0: Alors Ces derniers temps, j'ai beaucoup, beaucoup pensé au désespoir, parce que c'est ce que je ressens autour de moi. Beaucoup de gens qui sont dans le désespoir, ils ne ont... ils savent pas où regarder. Pour eux, la société va dans le mur, le climat aussi, et, et quand on regarde les infos, <rire> ça... Ça aide, pas, ça aide pas beaucoup. Hein. Alors je me suis dit, mais est-ce qu'il y avait des gens désespérés dans la Bible Et là, j'ai trouvé vraiment une histoire incroyable de désespoir. Et je vous invite à, à lire ce texte qui se trouve dans 1 Roi 17. Alors on va surtout s'intéresser à une veuve mais bon, on va lire un peu ce qui est avant pour remettre ça dans le contexte. Dans un roi 17, à partir du, du premier verset. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Il est gonflé, hein, ce prophète. <rire> On se demande d'ailleurs s'il si n'est pas de nouveau dans le coin. Hein. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi, près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi. « Va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi, nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. J'ai vraiment été touché par les paroles de cette femme. Pour moi, c'est un peu comme une poésie du désespoir. Hein une poignée de farine, un fond d'huile, deux bûches, ou deux bûchettes dans certaines traductions, une galette pour deux, un dernier repas et la mort. On dirait qu'il y a une sorte de musique, et d'ailleurs Luther, euh, au lieu de traduire euh, deux bûchettes, il dit une ou deux, <rire> une ou deux euh, bûches de bois, pour, pour montrer le rythme qu'il y avait dans, dans cette déclaration, hein, le, une sorte d'hymne du désespoir. Il ne me reste rien, ce petit rien, je vais en faire un petit quelque chose, et après ça sera fini, après c'est terminé. C'est la mort. Quelle était la situation de cette femme La famine déclenchée par la prière d'Élie était mondiale. Jésus nous dit que cette famine a touché le monde. Et donc elle touche aussi la ville de Sarepta, qui d'ailleurs n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres au nord d'Israël, dans le pays de Sidon. Cette femme est seule, avec son fils. Son mari est mort et la famille plus large a mis les voiles. Je crois que chacun avait tellement de choses à régler pour survivre qu'il n'y avait pas vraiment d'entraide à ce moment-là. Et voilà la rencontre avec un prophète un peu cavalier. Dans le langage courant, on dirait... Culotté. Alors qu'elle est en train de, de ramasser du bois, elle est en train de faire quelque chose, il l'appelle et lui demande d'aller chercher un verre d'eau. C'est quand même, hein, je sais pas, vous êtes en train de faucher de l'herbe et puis il y a quelqu'un qui arrive et dit Hé, hey, David, va me chercher un verre d'eau." Ok Elle lui apporte donc de l'eau dans sa cruche. Et puis elle retourne à son activité et le prophète l'appelle encore. Euh, je te prie, une galette de pain. Alors j'ai dit galette parce que dans le mot original, il semble que le mot galette est utilisé parce que le pain était cuit sous forme de galette contre des pierres chaudes à, à cette époque. Et, et la femme dit, mais je n'ai que quelques ingrédients pour une dernière galette. Et le prophète lui dit, « Fais-la pour moi cette dernière galette. » Elle est vraiment hein, euh, culottée, comme on dirait. Hein. Mais à travers cela, elle va faire la rencontre avec un Dieu, un Dieu généreux. Le prophète Élie lui explique que si elle fait de lui sa priorité, alors son Dieu s'occupera d'elle. Et la femme le prend au mot, et lui cuisine sa dernière galette, qui devient la première d'un grand nombre de galettes qui vont lui permettre de vivre. Elle, son fils, Elie, et on le sent dans le texte, la famille plus large, hein, qui semble avoir euh, trouvé de nouveau le chemin de la maison de cette veuve. Ils vont survivre à la famine, ils vont pouvoir recommencer à avoir des projets un avenir. Voilà, donc un texte qui, qui m'a touché hein, par surtout cette, cette musique, ce chant, dans ce cri de, de désespoir. J'ai encore un petit quelque chose et après, de toute façon, je vais mourir. Et il dit, ben, ce petit quelque chose, donne-le à Dieu. Alors, est-ce que ça vous rappelle des similitudes avec des textes du Nouveau Testament, du, des évangiles. Oui, la multiplication des pains. Ouais. Hein, on a pris, il euh, bah, y a un garçon qui a euh, quelques petits poissons et, 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 et quelques pains, et, et Jésus prend ces petites choses et le multiplie. Ouais, hein, cette veuve qui n'a qui plus rien que quelques petites pièces et elle donne tout à Dieu dans le tronc. Elle met ces quelques pièces de, de bronze et Jésus dit, waouh, elle a donné plus que tout. Hein, Dieu a vu le, le geste, la, la, la grandeur de ce geste. Tout à fait, c'est vraiment le résumé, c'est le résumé de ce que Jésus donne de cette histoire aussi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La pêche miraculeuse, où en écoutant la parole, en obéissant à la parole, jette ton filet, le filet se remplit. Et donc ici, cette femme, en obéissant à la parole d'Élie, sa cruche s'est jamais vidée. Enfin, jamais, le temps de la famine. Est-ce qu'il y en a encore un petit peu Oui, et... Voilà, tout à fait. Elle croit qu'un petit peu de, de Jésus suffira à, à tout changer. Ah, moi, j'ai encore un. Allez, je vous laisse le trouver. Oui, alors on, re on retrouve la même chose que la veuve qui a mis les petites pièces. Hein, C'est-à-dire qu'elle a mis Jésus en priorité. Et du coup, hein, Jésus a dit ben, ce que cette femme a fait, on en parle dans le monde entier parce qu'elle a mis la priorité sur moi. Et moi, je pense. À Jésus qui dit, si vous donnez un verre d'eau à un de, de mes disciples, vous aurez une récompense. Hein, même un verre d'eau aura une récompense. Et puis ici, effectivement, la, la veuve a apporté d'abord un verre d'eau. Mais tiens, il n'y a, y a, y a pas quelqu'un d'autre à qui Jésus a demandé de l'eau c'était un peu culotté aussi, non oui, et la femme samaritaine dit Ouah, toi, tu es juif, tu me demandes de l'eau à moi. La, la samaritaine, mais c'est culotté, ça. Normalement, on ne se, se côtoie pas, on ne se parle pas. Et Jésus lui dit Si tu avais conscience de qui te demande de l'eau, tu lui aurais demandé, toi, de l'eau qui serait devenue une source jaillissante hein, jusque dans la vie éternelle, et tu n'aurais pu jamais soif. Donc on voit qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce texte et le Nouveau Testament. Parce qu'on est quelque part sur une des choses centrales, une des choses que tu as bien résumées, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir pour aujourd'hui Donc, on entend toujours encore hein, des discours d'angoisse et de désespoir. J'ai un collègue qui me dit Mais bon, pourquoi on se fatigue à faire ceci ou cela De toute façon, dans quelques semaines, on va tous être vitrifiés. Alors, il disait ça au début de la guerre en Ukraine. Euh, je dis Ok, <rire> c'est pas trop sympa comme avenir. Et puis. C'est vrai qu'avec les incendies et la chaleur de cet été, on peut vraiment se demander, est-ce qu'il y a encore un avenir hein Alors, qu'est-ce qu'on fait face à tout, toutes ces angoisses Eh bien, je crois que dans notre société, la réponse est très claire. On ramasse quelques richesses pour se faire une dernière fête. Exactement ce qui est dit dans 1 Corinthiens 15, 32, hein, quand on n'a aucun espoir, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Hein, donc, euh, on va juste en profiter un maximum. Ou bien on tombe malade dans la tête, dans le corps. Hein, L'angoisse peut vraiment nous rendre malade euh, physiquement et mentalement. Mais quand même, moi je vois des, des gens qui se lèvent, qui essaient de changer les choses qui ne se laissent pas abattre. Ce ne sont pas des chrétiens. Très souvent, ce sont des jeunes parents. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les jeunes parents, ils ont une énergie pour essayer de changer le monde. Hein, ils veulent un avenir pour leurs enfants. Alors, ils vont replanter, ils vont faire plein d'efforts pour moins polluer, trier les déchets. Enfin, vraiment, ils se donnent de la peine. Et même, certains vont vers, vers l'autre pour lui tendre la main pour avoir de nouveau une solidarité. Alors, la solution de Dieu, face à toutes ces inquiétudes et ces angoisses, eh bien, on va afficher hein, ce texte de Matthieu 6. C'est le, le verset 33 qu'on a cité, mais j'aimerais déjà qu que nous lisions à partir du verset 31. « Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous Que boirons-nous Avec quoi nous habillerons-nous En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Voilà ce que Jésus enseigne à ses disciples, ce qui nous dit encore aujourd'hui. Remettez la priorité à Dieu dans votre vie. Cherchez le royaume et la justice aussi de Dieu dans notre société. Les les gens qui ne connaissent pas Dieu, oui, c'est ce qu'ils ce qu cherchent. Mais vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait que vous avez besoin de nourriture, de vêtements, que vous avez besoin d'un climat viable. Faites-lui confiance. Et cherchez aussi donc, le royaume et la justice, pas seulement dans votre vie, mais aussi autour de vous. Et d'ailleurs, Jésus hein, nous enseigne par rapport aux richesses, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le ciel alors, je vais vous citer ce que jean péter Schmitt a dit sur son lit de mort. La chose la plus précieuse sur terre, c'est une âme. C'est ça, ce qui est le plus précieux, c'est une âme. Amasser les âmes dans le royaume de Dieu, au lieu d'amasser des richesses et des trésors sur la terre. Jésus nous dit aussi, dans son discours sur la montagne, dans les béatitudes, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Euh, » Nous, on nous appelle fils de Dieu, fille de Dieu, parce que nous croyons en Jésus, parce que nous avons été rachetés, donc on n'a pas le choix. Hein, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous devons aussi procurer la paix. Procurer la paix, amener la paix autour de nous. On dirait, oui, mais je ne peux pas aller voir M. Poutine et lui expliquer. Euh, non, on peut prier. Et on peut aussi donner l'exemple sur les réseaux sociaux. Est-ce que les commentaires que nous mettons sont des commentaires qui procurent la paix Ou qui mettent de l'huile sur le feu on a toujours une bonne raison, On dit, oui, c'est pour que les gens se rendent compte. Oui, mais ils vont aussi se rendre compte que tu n'es pas celui qui apporte la paix. Nous avons à représenter Jésus, et Jésus nous demande d'être ceux qui procurent la paix. Autour de nous, là où nous avons contact avec les autres, et aussi dans la prière, là où nous ne pouvons pas avoir contact. Et puis, par rapport à la nature, hein, il ne s'agit pas de tomber dans le piège où certains chrétiens se sont fourroyés en disant « Oui, c'est à nous de dominer euh, sur euh, la création. » Le mot « dominer », c'est « on fait ce qu'on veut ». quoi. Euh, je ne crois pas que c'est ça que Dieu a dit. Il nous a plutôt confié la terre pour que nous, nous en prenions soin. Alors, juste un petit texte que je trouve euh, Très intéressant dans le Deutéronome, si tu rencontres en chemin un nid d'oiseau sur l'arbre ou par terre avec des petits ou des œufs et la mer couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mer et les petits, tu laisseras partir la mer et tu ne prendras que les petits ou les œufs afin d'être heureux et de vivre longtemps. Incroyable afin d'être heureux et de vivre longtemps. Ici, dans le Deutéronome, on nous donne un petit détail. Vous marchez, vous voyez une perdrix sur son nid, vous laissez partir la perdrix, vous prenez que les œufs. On voit ici un, un Dieu qui pense à vivre longtemps, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Oui, je crois que nous avons à donner l'exemple, non pas à faire n'importe quoi en disant « de toute façon, hein, le Seigneur revient, la terre sera détruite ». Pas du tout, hein. ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'en prendre soin hein, de cette planète. Alors, en conclusion, face aux angoisses que nous vivons, remettons Dieu en premier dans nos vies. Servons-le, lui, agissons selon ses directives, et faisons-lui confiance. Il saura gérer mieux que nous. C'est ce que Jésus nous dit. Vous, vous inquiétez pas. Il sait que vous en avez besoin. Il est capable de s'en occuper. Et cette veuve, qui avait plus d'espoir, elle a fait. Vous imaginez, sa dernière galette, elle l'a fait pour le prophète. Mais il y a une suite, que qu'on verra une autre fois, où cette femme devra aussi apprendre une foi plus personnelle. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu prends soin de nous et tu veux prendre soin de nous. C'est pourquoi Seigneur, aide-nous à te faire confiance et à te mettre en premier. Seigneur, merci, merci pour le sang versé pour nous, merci pour la place que tu nous prépares, merci pour le repos que nous avons maintenant en toi, au nom de Jésus. Amen.